0: Albaté, São Paulo, novembro de 2004. Prezado Senhor Fedeli, acesso há pouco tempo o site Monfort, lendo principalmente a sessão de perguntas e respostas. E entre as respostas dadas por vossa senhoria, muitas vezes surpreendo-me com aquelas referentes a questões de políticas e sociais. Deu-me a impressão que o senhor é contrário à reforma agrária e à revolução francesa. Foi má impressão minha ou não? Se o senhor é realmente contrário à reforma agrária, qual o motivo que o leva a tomar tal atitude? Gostaria de esclarecer que não sou comunista, apenas não concordo com a péssima distribuição de renda e terras no Brasil. Saudações fraternas! Muito prezado, salve Maria! Lamento muito que meus textos não tenham deixado de modo ainda mais claro para você que sou absolutamente contra a Revolução Francesa e contra a Reforma Agrária. Entretanto, tenho escrito muitas vezes contra a Revolução de 1789 na França, que foi um dos movimentos mais criminosos que houve na história. Constatando com alegria que você apenas quer se informar e não me contestar, pois você não é comunista, passo-lhe informações que você certamente desconhece. Ainda recentemente, Alain de Besançon mostrou que a Revolução Francesa praticou contra os católicos da Vandéia, região que se rebelou contra as leis criminosas da Revolução Francesa, o primeiro grande genocídio da história. Na Vandéia, foram mortos pelas chamadas colunas infernais da Revolução, calcula-se por baixo cerca de 400 mil católicos, por defenderem o direito de irem à missa, os católicos foram cozidos em fornos, massacrados homens, mulheres e crianças. Fizeram calças de pele humana que deputados revolucionários usaram. Cozeram mulheres para aproveitar a sua gordura. Hitler aprendeu muito de seus crimes da Revolução Francesa. Em toda a França, a Revolução perseguiu a igreja e matou, alguns autores dizem, cerca de um milhão de pessoas. Em nome da liberdade, se fez a lei dos suspeitos que permitia prender uma pessoa não porque ela fosse contra a revolução, mas apenas por ser suspeita de ser contra ela. A pessoa denunciada por duas outras como suspeita de ser contra a revolução, era presa, dispensava-se o inquérito policial e a apresentação de provas, era proibido o advogado de defesa, lia-se a acusação de suspeita e a sentença era uma só. Morte com execução em 24 horas. Desse modo, Durante o terror Robespierista, foram assassinadas milhares de pessoas. Seria longa, numa simples carta, contar-lhe, meu caro, todos os crimes nefandos e numerosíssimos da Revolução Francesa. Poucos conhecem esses crimes hoje, porque como a ideologia revolucionária venceu e foi imposta ao mundo, se escondem do público não especialista os horrores da Revolução Francesa. E quando eles são delatados, professores revolucionários Procuram excusá-los, dizendo que foram resultados da situação de guerra, que foram lamentáveis, mas necessários para estabelecer no mundo o liberalismo, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Mas eles escondem que foi o terror da Revolução Francesa e o liberalismo que geraram o terror criminoso e genocida de Hitler e o terror vermelho de Stalin, Mao, Lenin, Pol Pot, e quejando os cubanos e nicaragüenses. E, às vezes, com as bênçãos de padres. Haja vista a defesa do comunismo cubano com o seu famoso e sangrento Paredón, por homens como Frei Beto e Frei Boff, para não falar de Dom Arnes, que se declarava amicíssimo de seu queridíssimo Fidel. Essa contradição é muito comum. Ainda recentemente, em viagem que fiz à França, vi, na prefeitura de Troyes, em pedra, esculpido o lema fraternité ou la morte, fraternidade ou morte, era o lema de Caim, seja meu irmão ou te mato. Vejo que você se declara contrário à péssima distribuição de renda e terras no Brasil. Creio que entendo que você é contrário à péssima distribuição de renda em todo o mundo, e não só no Brasil. E essa grande desigualdade de renda não foi causada pelo liberalismo econômico gerado pela Revolução Francesa? Foi. Foi. Foi a Revolução Francesa que fez triunfar o liberalismo econômico, que separou a economia da moral e declarou o lucro como supremo valor. Foi o liberalismo da Revolução Francesa que colocou o dinheiro como único critério de classificação social e que, por isso, guilhotinou a nobreza e tirou todos os privilégios do clero e da nobreza, instituindo todo o privilégio para a riqueza. Como pode então alguém ser contra? a atual desigualdade excessiva de fortunas, e ao mesmo tempo se afirmar a favor da Revolução Francesa, que instalou a burguesia do dinheiro no poder, dando-lhe todos os privilégios e criando assim uma desigualdade econômica imensa? Como eu achei bem sincero em sua carta, tenho a certeza que você compreenderá o que lhe digo como uma elucidação e não como uma crítica pessoal a você. Repare, meu caro, que hoje, via de regra, os políticos ou são muito ricos ou vão ficar muito ricos embora haja algumas exceções raras e honrosas. E é claro que sou contra a reforma agrária. Defender que é preciso fazer reforma agrária no Brasil é como pretender que se deva fazer reformas no gelo da Antártida. Gelo sobra nos polos e terra sobra no Brasil. O que falta aqui não é terra, mas assistência ao homem do campo e, às vezes, vontade de trabalhar. Haja vista que, segundo consta, Muitos assentadores, pela reforma agrária atual, vendem as terras que receberam logo que as recebem e imediatamente começam de novo a exigir terras e a invadir propriedades e recebendo-as, logo as vendem. Estabeleceu-se uma indústria de invasão. Assim, consta também que favelados que receberam apartamentos Singapura vendiam ou alugavam esses apartamentos e voltavam a morar em seus barracos nas favelas ou os alugavam a outros mais pobres do que eles a preços escorchantes. São favelados capitalistas selvagens, pois ricos e favelados hoje são capitalistas liberais que colocam o dinheiro como supremo valor. É claro que não penso que você tenha nem defenda essas contradições gritantes. Creio que você, por desconhecer a história verdadeira da Revolução Francesa e por ser, como todos, vítima da propaganda marxtoide da mídia, seja favorável à reforma agrária. Peço-lhe apenas que repare nas contradições dos revolucionários agrários. Pergunto-lhe então, de que vivem os líderes do MST? Será que eles vivem apenas de bênçãos da pastoral da terra da CNBB? Será que vivem apenas dos subsídios que o governo FHC muitas vezes lhe deu? E em profusão? Estédeles e rainhas, constantemente invasores da propriedade alheia, nunca receberam uma terra para se assentarem? Quando eles deporão fuzis, carabinas e foices ameaçadoras para empunhar enxadas e picaretas produtivas? E por que será que os defensores do desarmamento geral não se escandalizam quando Rainha é preso portando uma pacífica arma? Meu caro, o problema no Brasil não é o do João sem terra e sim o da terra sem João. O problema não é do desarmamento do povo e sim o armamento dos bandidos nas cidades e dos revolucionários no campo. Condenem o Rainha e o Stedley a trabalhar a terra deles, é certo que eles se rebelarão contra esse trabalho forçado. Eles querem agitar e não e nunca trabalhar. Como autênticos marxistas, eles defendem a reforma agrária como o primeiro passo para impor o socialismo e o fim do direito de propriedade. Feita a reforma agrária, virão depois a reforma urbana, na qual pegarão também a sua casa, meu caro, a reforma industrial e a reforma comercial, até abolirem todo o direito de propriedade. Mas é claro que isso produzirá resistências, possivelmente também a sua resistência, que o levará justamente a defender a sua casa. Mas aí será tarde demais. O paredão será instituído contra os reacionários. Haverá tchecas e lubiancas, como muito possivelmente haverá, teólogos da libertação, que apoiarão as execuções dos contra-revolucionários, e talvez até lhes deem a absolvição sacramental no paredão. Eles, que dizem ser contra a pena de morte, Aprovarão, então, a pena de morte aplicada aos capitalistas reacionários. Foi assim na Revolução Francesa. Foi assim na ditadura soviética. É assim na ditadura fidelista cubana, com a bênção de Dom Arnes, que jamais defende os direitos humanos violados em Cuba por seu queridíssimo Fidel. Creio que, como introdução, estas informações que lhe dei nesta carta o ajudarão a compreender melhor esses problemas. Mas entendo que você deve ter ainda... Muitas outras questões a me pôr, quer sobre a Revolução Francesa, quer sobre a Reforma Agrária e o Direito de Propriedade. Peço-lhe então que me escreva para conversarmos mais a fundo sobre tudo isso e com prazer o atenderei. e o sempre, Orlando Fedele.